0: Wie groß die Frustration, die Wut unter vielen, vor allem jungen Palästinensern zurzeit ist, das hat sich erst gestern wieder gezeigt in Ost-Jerusalem. Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Jugendlichen sind mehr als 200 Menschen verletzt worden und viele davon schwer. Grund für die Krawalle, die schon seit Tagen laufen, ist die drohende Zwangsräumung von palästinensischen Wohnungen in Ost-Jerusalem. Doch es ist zurzeit nicht nur das Verhalten der israelischen Behörden, das unter Palästinensern für Frust und für Ärger sorgt, es dürfte auch die palästinensische Führung selbst sein. Konkret Präsident Mahmoud Abbas. Der hatte vor einer Woche nämlich völlig überraschend die Parlamentswahlen abgesagt. Es wäre die erste Wahl seit 15 Jahren gewesen und für fast die Hälfte der Palästinenser die erste Wahl überhaupt in ihrem Leben. Benjamin Hammer berichtet. Eine Einkaufsmeile in Ramallah. Es ist relativ leer. Die Menschen haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Corona-Pandemie hat auch das Westjordanland hart getroffen. Die wirtschaftliche Lage ist miserabel, die Infektionsrate hoch. Dieser junge Mann arbeitet in einem Haushaltswarengeschäft. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Der junge Verkäufer ist 27 Jahre alt. Am 22. Mai wollte er zum ersten Mal in seinem Leben wählen gehen. Es wäre die erste Parlamentswahl seit über 15 Jahren gewesen. Aber der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte die Wahl ab. Ich bin enttäuscht, sagt der junge Mann. Wir wollten neue Anführer wählen. Wir sehnen uns nach Wandel. Wir wollen unseren Staat verändern. Die Armut, die Arbeitslosigkeit. Die großen Länder der Welt geben uns Geld, um trotz der israelischen Besatzung wenigstens eine Art Staat zu formen. Unsere Führung aber hat uns bestohlen. Der palästinensische Präsident Abbas kennt die Umfragen, wonach der Rückhalt gegenüber der Autonomiebehörde immer weiter schwindet. Wahlen hätten ihm und seiner Fatah-Bewegung eine dringend benötigte Legitimation geben können. Den Weg bereiten für eine Zeit nach Abbas' der 85 Jahre alt ist. Doch vor etwa zehn Tagen verkündete der Präsident, wir waren in einer schwierigen Lage. Wir haben entschieden, das Datum der Parlamentswahl zu verschieben, bis die Teilnahme von Jerusalem und seinen Menschen garantiert ist. Jerusalem geben wir nicht auf und unsere Menschen dort werden ihre demokratischen Rechte nicht aufgeben. Israel besetzte den Ostteil Jerusalems im Jahr 1967. Etwa 15 Jahre später folgte die Annexion. Laut den Oslo-Verträgen muss Israel der arabischen Bevölkerung die Teilnahme an palästinensischen Wahlen ermöglichen. Entsprechende Anfragen ließ Israel offiziell, diesmal jedoch unbeantwortet. Kein Palästinenser bezweifelt, dass dies Unrecht ist. Doch deshalb gleich die gesamte Wahl absagen... Die palästinensische Wahlkommission hatte zuvor klargestellt, dass ein Großteil der Bevölkerung Ostjerusalems auch ohne Zustimmung Israels wählen könne. Enttäuscht sei er über die Absage, sogar wütend, sagt der palästinensische Philosoph Sari Nusebe. Er ist seit Jahrzehnten Forscher, Dozent, aber auch Aktivist und häufig Brückenbauer in Richtung Israel. Nussebe wollte selbst antreten bei der Parlamentswahl. Die Begründung von Mahmoud Abbas, die Wahl sei wegen ost abgesagt worden, lässt er nicht gelten. Wir wissen doch, dass wir alle unter Besatzung leben, in verschiedenen Ausmaßen. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in der Mukata'a, dem Amtssitz des Präsidenten in Ramallah. Abbas sagt, dass wir Souveränität erlangen, wenn Israel die Wahl in seinen Postämtern zulässt. Und dass wir keine Souveränität haben, wenn das nicht der Fall ist. Diese Argumentation ist absoluter Schrott. Bei dieser Wahl wäre es ohnehin nicht so sehr um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gegangen, sagt Nusebe, Sondern um die eigene Führung, um die von der Fatah dominierte Autonomiebehörde im Westjordanland und die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen. Da haben sich zwei große Apparate gebildet, denen es nur noch um den Selbsterhalt geht. Sie wollen weiterhin die Leben der Menschen kontrollieren, aber sie helfen den Menschen in keiner Weise. Eine Sichtweise, die Fatah und Hamas zurückweisen. Klar ist aber auch, die Autonomiebehörde war für einen Übergang gedacht auf dem Weg zu einem palästinensischen Staat. Der ist, auch vor dem Hintergrund der israelischen Besatzung, nicht in Sicht. Dass die Autonomiebehörde nun seit über 15 Jahren nicht mehr demokratisch bestätigt wurde, macht sie in den Augen vieler noch schwächer. Ein Café in Ramallah, wo die Autonomiebehörde ihren Sitz hat. Diana Butu wurde in Kanada geboren. Vor etwa 20 Jahren zog es die Palästinenserin in das Land ihrer Vorfahren. Sie wollte mit anpacken, war an Verhandlungen mit Israel beteiligt. Heute lehrt die Juristin unter anderem an der Harvard-Universität. Auch Diana Butu ist wütend. Als die Wahl vor Monaten angekündigt wurde, seien die Menschen skeptisch gewesen, ob sie überhaupt stattfindet. Nur langsam hätten sie Zutrauen gefunden. Und dann die kurzfristige Absage. Fatal sei das, meint die Palästinenserin. I'm very worried. Ich mache mir große Sorgen. Wir sehen eine ganze Generation, die sich daran gewöhnt hat, von einem autoritären Regime regiert zu werden. Seien wir ehrlich, Mahmoud Abbas wird nicht mehr lange leben. Wenn sein Nachfolger ebenfalls autoritär handelt, würden die Menschen das vielleicht akzeptieren. Ich mache mir Sorgen, weil sich junge Menschen nicht mehr in der Politik engagieren wollen und weil wir eine enorme Abwanderung von Talenten sehen. Der Philosoph Sari Nuseibe und die Juristin Diana Butu. Sie kennen beide optimistischere Zeiten. Und beide sagen, aktuell ist die Lage wirklich schlecht. Sie fordern einen Systemwechsel und neue Strategien. Doch dafür bräuchte es erst einmal Wahlen. Wenn, dies, Wenn Mahmoud Abbas stirbt, wird er uns Chaos hinterlassen, sagt Diana Butu, und das macht mir große Angst. And that is terrifying to me.